0: Podzle, le podcast du gravel et du bikepacking épisode 175, ici Richard De Alors avant d'aller plus loin, inutile de m'écrire pour me dire que l'épisode 172 n'existe pas, je sais, et c'est une fausse manip de ma part que je ne corrigerai pas et je m'autorise cette petite fantaisie. Voilà, le podcast est de retour après un bon mois d'absence dû à la création du numéro 5 de Planète Gravel en kiosque vers le 15 mars, et avant de repartir au charbon, je vais accumuler quelques épisodes pour ne pas vous laisser en rade et surtout continuer à vous amener ces témoignages et ces athlètes. Et ces athlètes. Ponctuation, points à la ligne. Aujourd'hui, je parle avec Thomas Bourri, prochainement avec Louise Werner, ce soir même pour être tout à fait précis, et sa victoire sur l'Atlas Mountain Race. Miguel Tapia Pardo, lui aussi sur l'AMR. Guillaume Klein sur le régime Ceto et pourquoi c'est une énorme connerie. Un épisode sur « Faut-il se priver de prendre l'avion ?» avec un éminent spécialiste, et tenez-vous bien, qui n'est pas un simple blogueur avec des opinions, et tant d'autres, je l'espère, et je me suis souvenu tout à l'heure de Patrick Miette, qui est actuellement en Ukraine, qui a rallié euh, Paris à l'Ukraine au mois de décembre, et euh, qui m'a dit « Non, je ne peux pas, je suis reparti en Ukraine, mais peut-être que si j'ai un créneau une journée en Ukraine, on fait l'épisode. » Donc je croise les doigts, et tant qu'il est encore en vie, espérons refaire un épisode. Donc, Thomas Bourri, parlons-en. Thomas n'est pas un inconnu puisque j'ai déjà réalisé un épisode avec lui cet été, sauf que là nous allons parler de l'approche mentale de la longue distance de l'ultra et de son recours à une coach mentale. Alors pour mémoire, Thomas nous avions parlé de son FKT, donc le meilleur temps connu sur la GTMC, donc la grande traversée du massif central, qu'il a, qu a réalisé pardon, en single speed. Et donc pour réaliser cette performance notable, il a eu recours à une coach mentale. Donc nous allons parler de pourquoi une coach mentale, pourquoi faire, pour qui, est-ce pour tout le monde, que signifie performer dans nos disciplines ultra, et encore plus rigolo, a-t-on le droit d'abandonner Et avant de laisser la parole à Thomas, je vous préviens, et Thomas je te préviens également que je vais couper Thomas plus souvent que d'habitude, même si je déteste cette pratique, je sais que Thomas parle 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 donc je vais être obligé et en plus sincèrement ça me fera un très bon épisode ça me fera un très bon échauffement pour l'épisode avec Miguel parce qu'il parle encore plus donc bonjour Thomas
1: salut Richard merci de cette présentation
0: c'est vrai on peut le dire tu parles parce que la dernière fois qu'on s'est appelé il y a environ un mois un mois et demi euh, tu parlais, tu parlais, tu parlais et tu as une petite tendance même à revenir sur tes idées et à tourner en boucle.
1: Eh ben écoute, donc, je crois euh... que c'est... Je, je vieillis, je dois vieillir, ça doit être ça.
0: Donc je suis désolé de te le dire aussi frontalement, <rire> ça c'est mon côté extrêmement diplomate. Voilà, mais ça n'enlève rien à ton charme et surtout à ton charme forestier avec ton pull et ton bonnet de marin. Euh, donc... Euh, ça, te, ça te scie à merveille. Bon, Thomas. Est-ce qu'on peut replacer le contexte de la GTMC, s'il te plaît Pourquoi Quand Comment euh, donc la GTMC... pour, ceux, pour, ceux qui, pour les malheureux qui n'ont pas la chance de te connaître.
1: Ok, donc l'année dernière, donc en 2022, j'ai réalisé la traversée euh, du Massif Central qui part de Avalon jusqu'au Cap d'Aille euh, en VTT sur un itinéraire qui fait 1400 km à peu près. Euh, j'ai réalisé cela au mois de... Euh, C'était fin juin, début juillet donc 2022, euh, avec euh, le film Momentum qui est sorti euh, début janvier euh, sur euh, la page YouTube de, de mon sponsor principal Kona et qui raconte euh, l'histoire effectivement de ces 6 jours et 36 minutes que j'ai passé sur euh, cette trace. Euh, ce projet il intervient comme le premier point de ma saison 2022 après une saison 2021 qui a été ponctuée de succès et aussi euh, euh, de remise en question, on dira, parce qu'il n'y a pas de. Je pas le sentiment d'avoir eu de gros échecs, même si j'ai abandonné en 2021 sur la tout volcano. On pourra parler de la notion d'échec après. Euh, ça, voilà ça, un peu le, c est, c est le cadre. Ça le cadre un petit peu de cette GTMC, l'idée c'était de revenir donc, plutôt que d'être sur un format de course, de revenir sur un projet plutôt personnel, qui remette euh, au cœur de la démarche euh, bah, la passion du vélo et la passion que j'ai pour la pratique du vélo, euh, avant même de celle de pratiquer la, la compétition, qui est un élément important mais euh, qui euh, euh, avait besoin à mon sens de, de basculer en second plan et, et, et de voilà de revenir un peu aux fondamentaux. Alors, ouais, je le compte, contexte.
0: Quoi. Cut numéro 1. Le film Momentum sera en description de cet épisode sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Alors, je vais couper WhatsApp, parce qu'en fait, je le rallumerai, mais tout à l'heure, j'ai demandé... Euh, à... j'ai demandé si euh, sur... on a un groupe WhatsApp. Je vous en reparlerai. Bah oui, tiens, je mettrai aussi l'adresse du groupe WhatsApp dans euh, la description et j'ai demandé aux... aux membres de te poser des questions donc j'ai des questions euh, qui n'ont rien à voir en fait. Donc euh, les mecs sont na... les gars sont complètement nazes, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on choisit pas toujours. Toujours est-il que le film a été fait par Ryan Le l'immense Ryan Le Garec. Euh, qui avait déjà fait les photos et donc euh, vous avez eu un portfolio dans le numéro 4 de Planète Gravel, qui aurait dû être dans le numéro 3 si j'avais été bon, mais man manque de bol ça <rire> si a été dans le numéro 4. Et euh, pour la photo de couverture de cet épisode, je vais encore être obligé de lui piquer une photo. Donc euh, je mettrai aussi la chaîne YouTube de, Ray de Ryan euh, dans, le dans la description et je vous encourage vivement mais vraiment vivement à aller voir les dernières vidéos de Ryan, notamment un truc gravel qu'il a fait au Portugal et on le voit euh, au bord de la défaillance absolue. Et là, il appelle son pote Josh Ibet pour qui il, il réalise également des films extraordinaires. Josh Ibet, légende vivante de notre sport. Et là, Josh lui dit euh, « t'as envie d'abandonner, c'est normal, t'es en train de toucher du doigt l'essence de l'ultra et du bikepacking ». Euh, donc maintenant, il ne faut pas s'arrêter, il faut repartir. C'est normal d'avoir ce genre de sentiment. Donc vraiment, les films de Ryan, euh, esthétiquement et en termes de montage et en termes de narration, je vous les recommande vivement. Fin du cut numéro 1.
1: Je valide à 100%. Tu es d'accord
0: avec ça Tu es d'accord avec ça
1: Je valide à 100% et c'est pour ça que j'étais ravi de, de, de partager cette aventure avec Ryan, avec qui je continue d'échanger et c'est un plaisir. C'est un, un personnage.
0: C'est un ourson. C'est un ourson. Un, un, un ourson de grande taille, de grosse taille, mais un ourson absolument adorable. Et, euh, et j'avoue être, j'arrête pas de lui dire, à chaque fois qu'on s'écrit, je lui dis, putain, je vais te piquer toutes tes idées en montage parce que j'adore. Et il m'a dit, bah c'est pas grave parce que je vais changer de style. Donc, euh, j'ai encore moins de scrupules à lui piquer ses idées parce que c'est génial. Donc, maintenant, euh, la GTMC. Pourquoi avoir eu recours à une coach mentale Allons-y frontalement. T'es pas un débutant, es pas un entre guillemets, t'es pas un amateur, euh, t'es euh, relativement équilibré dans ta tête, de ce que j'en ai compris. Pourquoi avoir recours à une coach mentale pour quelque chose, pour un projet perso
1: pour mettre un peu le, le contexte de la, de la démarche, euh, donc je travaille avec euh, euh, une personne qui s'appelle Anne Fourier qui a une structure qui s'appelle euh, Happy Perf, euh, qui travaille déjà avec euh, des athlètes de haut niveau dans, dans l'univers du trail running. Euh, à la base, j'ai engagé cette démarche fin 2022 euh, dans un contexte qui était plus professionnel que sportif, c'est-à-dire que cette Anne a la, la casquette, la double casquette d'accompagner euh, des managers, des dirigeants d'entreprise, etc., euh, et de faire euh, du coaching mental. Et le, le premier point de contact, il était euh, d'un point de vue professionnel où j'avais besoin effectivement de retrouver un peu un équilibre, qui était aussi très lié avec euh, l'équilibre que j'avais dans ma pratique euh, sportive. Et puis, je savais qu'en second plan, je souhaitais euh, engager une démarche euh, autour de… Euh, en tous les cas, du développement de l'aspect mental, et c'est comme ça euh, que c'est euh, que c'est nouée euh, notre collaboration. Donc euh, fin d'année 2022. Euh, pourquoi engager une démarche euh, sur l'aspect mental euh, J'étais déjà convaincu avant même de prendre contact avec Anne que. Euh, un des leviers euh, les plus importants euh, à actionner pour euh, être mieux dans ses baskets, être mieux euh, dans sa performance, ou en tous les cas aller chercher euh, un niveau de performance plus important au-delà de l'entraînement euh, physique, de mettre en place des intervalles, d'avoir un entraînement euh, structuré sur le vélo, euh, d'avoir de la préparation physique, etc. C'était euh, et c'est euh, travailler le, le muscle euh, bah, du, du cerveau qui est à mon sens aujourd'hui et d'autant plus sur sur des, des formats d'ultra-endurance un je dirais l'élément euh, central voire le plus important en fait en termes de ratio si aujourd'hui euh, euh, on devait quantifier la performance sur un effort d'ultra-endurance euh, euh, alors peut-être sur des formats de 1000 km euh, la partie physique euh, physiologique euh, euh, reste encore importante mais la partie mentale est d'autant plus sur des formats plus longs comme celui de la GTMC où on part pour 5-6 jours d'aventure euh, et, et prépondérante avec je pense 50% qui se joue à minima euh, dans la tête dans le bien-être et, euh, et euh, avant même de d'avoir un gros moteur comme on dit euh, en, en, en vélo
0: alors, que se passait-il à l'époque où tu as débuté cette, cette relation avec Anne, sans rentrer dans les détails euh, Que se passait-il ça me, ça me fait penser que la dernière fois qu'on a discuté, on a, on, je t'avais demandé si tu avais été sodomisé par ton oncle quand tu étais jeune, <rire> et tu m'as dit « non, non, tout va bien ». Euh, voilà.
1: Euh, donc pour remettre un peu le, le, le ouais, refaire le fil, euh, euh, je, je commence l'ultra endurance en 2021, en tous les cas la compétition sur l'ultra endurance en 2021 avec le Biking Man France, et ça se passe bien puisque je, je finis deuxième à ce moment-là, euh, avec un temps qui, euh, je, le, je, par rapport à ce que j'avais vu sur les autres performances d'autres courses, d'autres athlètes, était quand même euh, intéressant et laisser présager de belles choses par la suite. Et donc, quand ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe ben, On en veut tout de suite plus. Et donc, je m'inscris par la suite à la -Volcano en 2000, donc fin 2021, en octobre 2021, avec à ce moment-là un plateau d'athlètes qui était vraiment euh, incroyable, avec tous les plus grands noms
0: de la c'est l'année euh, où Ulrich euh, Omar ont décidé d'abandonner parce qu'ils n'aimaient pas la pluie, c'est ça et...
1: <rire> exactement, il a fait très froid et il a beaucoup plu la première nuit et effectivement, euh, il étaient peut-être parti un peu léger et, et donc, euh, dans ce cadre-là euh, je pars sur la Touvelle euh, dans un contexte à côté professionnel qui était, euh, qui était chargé et un, peu, et un peu complexe à gérer euh, et je décide à la mi-course d'arrêter euh, d'abandonner euh, donc euh, la toux volcano euh, parce que je me sens pas bien, je me sens pas bien euh, mentalement, je me sens pas bien dans mes baskets, j'ai pas du tout envie d'être sur mon vélo, j'ai envie d'être tout sauf sur mon vélo. Euh, et, et je pense que euh, euh, L'envie sur ces formats d'ultra en distance et, et avoir des bonnes motivations, c'est un élément clé pour euh, aller au bout et, euh, et puis euh, surtout euh, le, le prérequis, en fait, c'est se, se faire plaisir. Et donc je décide d'arrêter, alors que euh, si on regarde d'un point de vue performance ou euh, en tous les cas à ce moment-là j'étais j'étais encore bien positionné euh, dans le classement, euh, il n'y avait pas effectivement de... ouais quelque chose comme ça, je crois entre 4 et 6, et et, et, et ça allait finalement. Mais euh, le, le plus important euh, c'est moi je sentais que ça allait pas à l'intérieur, j'avais pas le petit feu qui brûlait et, euh, et j'ai préféré arrêter. Et donc à la suite de ça, euh, euh, j'ai remis en cause pas mal de choses sur l'équilibre en, entre euh, le professionnel et le perso, euh, puisque d'un point de vue professionnel, ça commençait à devenir compliqué, euh, ça a déteint sur euh, bah, ma capacité à me faire plaisir sur le vélo et à, euh, et à performer. Et donc c'est dans ce cadre-là que je prends contact avec, euh, avec Anne pour essayer de... Voilà, de de leur mettre les choses à plat et, et j'ai effectivement aucune honte à dire que euh, bah, j'ai eu besoin d'accompagnement à ce moment-là et je suis très content euh, d'avoir été chercher un accompagnement extérieur pour mettre en perspective euh, euh, toutes ces choses-là. Et, et donc le socle de notre collaboration il s'est basé d'abord professionnellement, remettre en phase bah, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes attentes, comment je me définis et tout ça, ça s'est transposé bien évidemment sur bah, ma personne au global et puis bah, sur la pratique sportive euh, avec bah, ce, ce projet que j'ai sur le long terme vraiment de, 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 oui, de m'inscrire dans la durée sur un sur la performance dans l'ultra-endurance. Voilà -ce le contexte. Que,
0: sans rentrer forcément, euh, pareil, dans les détails qui t'appartiennent, euh, que se passait-il au niveau professionnel
1: Une charge de travail importante, un responsable qui quitte son poste. Euh, juste avant la Toul volcano et donc euh, euh, je me retrouve à, à, à me mettre moi-même aussi une pression euh, euh, pour la suite euh, euh, par rapport aux responsabilités euh, que j'avais et, et donc forcément euh, je pense que je, je sais que je, je pars en Italie je suis asphyxié par le travail euh, ma, ma compagne rentre à ce moment-là d'un voyage euh, à l'étranger et me retrouve euh, vraiment euh, je pense, euh, extrêmement stressé comme, comme jamais euh, rarement je l'ai été. Et je pars en Italie euh, euh, dans, dans ce contexte-là en n'étant en, en effectivement pas euh, dans des conditions optimales. Je pense que pour aller sur des courses de 1000 km, il faut aussi en amont euh, mmh. se créer des, des conditions euh, qui permettent euh, de faire de la place. Euh, quand je dis faire de la place, c'est euh, alléger sa charge mentale euh, pour justement avoir euh, le, le réservoir plein pour prendre le départ de ces épreuves qui sont euh, qui sont taxantes mentalement qui demandent beaucoup et il faut pas sous-estimer cet aspect là et donc bah, il faut prendre des dispositions en amont que ce soit professionnel euh, social où effectivement il faut euh, alléger un peu euh, euh, la mule et, 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 et se préserver. Et je pense que je ne me suis pas du tout préservé à ce moment-là. Et donc, euh, je, je, je pars ouais, à l'asphyxie complet, même si physiquement, euh, euh, je suis plutôt dans de bonnes dispositions et que ça va. Mais si, effectivement, physiquement, ça va, euh, la tête, elle suit pas et c'est euh, l'élément clé, effectivement. Je
0: n'étais pas, pour... pas là. Est-ce que tu te souviens de l'épisode avec Guillaume Millet le prof de physio de l'Uni de Saint-Etienne, euh, qui a beaucoup, bah, qui est un ultra-trailer, qui a énormément travaillé sur l'UTMB avec de nombreuses études, et qui a une théorie, bon, certes, beaucoup moins classe que la tienne, mais qu'il appelle la théorie de la chasse d'eau. Et euh, c'est exactement ce que tu viens de dire. Alors, on a chacun nos métaphores, que ce soit la mule, la charrue ou n'importe quoi. Lui, c'est une chasse d'eau. Et à partir du moment où on arrive avec la chasse d'eau, un peu trop pleine de problèmes familiaux de problèmes professionnels et eh bien il suffit qu'il y ait une petite contrariété sur la course pour que la chasse d'eau déborde et que même si les jambes sont là euh, la tête n'est pas là euh, Stéphane Brognard lui avait l'expression euh, il faut que le pilote soit dans la voiture euh, ta tête était restée à Lyon alors que les jambes étaient en Italie même si elle fonctionnaient pas la tête n'était pas là pour les diriger
1: ouais c'est exactement ça euh, et, et donc voilà donc je quitte je quitte la double canot euh, dans ces conditions euh, par manque d'envie parce que euh, trop saturé donc je, je quitte et, et donc j'abandonne qui pourrait être vu euh, comme une faiblesse ou je sais pas comment en tous les cas je pense que des fois il y a, y a beaucoup de questions sur le fait est-ce qu'il faut abandonner par pas abandonner moi je pars je suis quand même droit dans mes baskets parce que je sais pourquoi je le fais, et je sais que si j'avais continué, ce qui était fort, je, je pense que j'avais tout à fait les capacités pour le faire, pas, ça n'aurait pas été pour les bonnes raisons, euh, euh, ça aurait été plus pour prouver peut-être aux autres que j'étais capable d'aller jusqu'au bout, etc. Et, et ça, c'est pas, euh, c'est pas les bonnes motivations. Et justement, je pense que si on force sur des mauvaises motivations, on prend le risque d'altérer sa passion et où... Euh, euh, le, ce, ce petit feu, je pense que si j'avais poussé euh, j'aurais pu arriver euh, à, à me dégoûter de la pratique ou pendant un certain temps, je pense qu'il y avait besoin aussi de préserver euh, euh, cette, cet amour que j'ai pour le vélo euh, c'était aussi une espèce de protection de se dire ok, attends, là c'est pas les bonnes raisons on arrête et, et on reprend euh, quand, quand, quand ce sera le bon moment euh, dans le bon cadre
0: alors pourquoi euh, alors, Je sais que c'est assez facile à dire euh, après coup, pourquoi être parti en Italie sachant que tu, euh, tu n'étais pas euh, dans de bonnes dispositions Est-ce que tu ne t'en rendais pas compte à ce moment-là Est-ce que c'était une fuite en avant Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, le, La première chose, c'est que l'inscription était prise, euh, les billets d'avion étaient, étaient pris également, il euh, y a de l'argent qui est investi euh, pour euh, l'inscription... Euh, on a agencé son calendrier pro euh, en posant des congés, etc. Donc, euh, finalement, euh, même si on est au, au pied du mur, euh, on se dit qu'on y va quand même, même si on sait que... Euh, on, on essaye de se convaincre que, que ça va marcher. Et quand je rentre à la maison euh, euh, à la suite de, 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 de mon abandon et que j'en rediscute euh, avec Pamela, qui est, euh, qui est ma compagne... Euh, elle, elle me dit, euh, moi je te l'ai pas dit avant que tu partes, mais j'ai compris que ça allait pas quoi. Et ça, je suis pas du tout étonné de la finalité, etc. Et c'est vrai que quand on refait le fil, qu'on met les choses en perspective, on se dit bah, bah oui en fait, ça tombe sous le sens. C'était pas possible. Donc. Euh, je pense que c'était c'était aussi un moment donné où il euh, y avait un peu d'ego qui parlait euh, parce que, comme je l'ai dit précédemment, bah, la première course, ça a bien marché. Euh, et quand ça marche bien, bah, c'est la preuve de l'homme. On, on en veut plus. Enfin, euh, Que ce soit dans, dans le domaine sportif, mais que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine euh, amoureux. Euh, quand les choses marchent, on veut bah, que ça continue à, à marcher dans le bon sens. Et on veut retrouver la... la la recette qui fait que ça, que ça marche. Et je pense que euh, j'ai essayé de me convaincre que ça allait être possible et c'était pas possible. Ouais.
0: Tu as rebondi euh, par la GTMC ou tu as pris paris une épreuve avant? Entre la Touvolcano et la GTMC Tu as fait quelque chose ou tu t'es juste euh, fait mis en retrait
1: J'ai fait aucune ouais. course. Il euh, y avait euh, vraiment. En fait, tout de suite après la Tout Volcano, je prends un temps off et je comprends que j'ai besoin de réinterroger les motivations de pourquoi est-ce que je fais cette démarche, pourquoi est-ce que je fais de la compétition, pourquoi beaucoup de pourquoi. Et, et je repense à, 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 la, à la GTMC que j'avais pratiquée, que j'avais parcourue en 2018 et, et je retrouve quelque chose qui m'anime vraiment et qui est très lié juste à la passion de faire du vélo, euh, sans euh, parler de performant. Bon, Aujourd'hui, on parle d'un FKT, il y a un film qui a été mis en place autour de ça, mais le, la racine, c'est « je fais quelque chose pour moi ». Je vais retourner à l'essence même de ce qui m'anime, c'est pédaler dans la nature, c'est être euh, au contact de mes sensations, et euh, voilà, quelque chose de, de, de très personnel. Et puis, parce que je pense que je suis quelqu'un qui a envie de partager et, 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 et de communiquer, euh, très vite l'idée vient de se dire c'est un super projet, il euh, y a quelque chose à, à mettre en place autour euh, pour le partager avec d'autres parce qu'il y a, y a une histoire, parce que justement il y a ce cheminement aussi derrière et je pense que c'est super parce que s'il n'y avait pas eu la GTMC, on ne serait pas là à discuter peut-être de, de, de ce sujet-là. Donc, euh, donc finalement derrière se met en place le côté projet média, euh, le fait qu'il y a Ryan, etc. Mais euh, L'essence même, c'est se dire, ouais, je, je retourne à ma passion euh, première, qui est euh, faire du vélo en nature. Et euh, euh, donc entre là, j'étais entre le, en tous les cas la Touvolcano Volcano et la GTMC, il euh, n'y a pas eu de compétition. Il y a eu en tout cas, un temps de préparation euh, où j'ai passé beaucoup de temps sur mon vélo, mais j'ai pas fait d'autres euh, d'autres compétitions.
0: Est-ce que ça signifie que tu as relativisé la notion de performance est Ce que l'on peut entendre euh, par euh, par performance alors deuxième cut qui est en fait une parenthèse et cette deuxième parenthèse cut je la dédie à benjamin L qui m'a fortement incité à davantage couper mes, mes invités bavards euh, ce que j'ai pas précisé c'est que je suis moi même en ce moment en formation pour être coach mental et que j'ai bien du mal et que j'ai euh, je, je m'y replonge actuellement sur les conseils avisés de sophie euh, m qui écoute elle aussi cet épisode parce que je l'ai prévenu et, euh, et donc j'ai plein de questions en fait aussi par rapport à ça parce que je suis en plein, dedans, en plein de, dans cette démarche est-ce que donc ça relativise ta, ta notion de performance ce que l'on peut sous-entendre par performance euh, dans des sports entre guillemets plus traditionnels euh, sport d'équipe, sport d'opposition ou sport de compétition en opposition avec d'autres, comme le vélo sur route, euh, le VTT, le cyclocross, tout ça, le tennis, le ping-pong, le foot, euh, en, en opposition avec nos disciplines ultra, où la performance n'est pas juste basée sur le classement et un petit peu éventuellement sur le temps. Est-ce que ça a remis tout ça en perspective et en, en question
1: je pense que oui, parce que lorsque je repars sur la tout-volcano, je pars avec des pensées qui sont très liées au classement. C'est-à-dire que je me dis « Ok, je vais sur la tout-volcano, il y a beaucoup d'athlètes importants, je vois ce que j'ai fait comme temps précédemment, je me dis « Ok, je peux être devant, je, sur le podium, je peux être dans les cinq premiers ». enfin quelque chose qui est très lié, qui est non rationnel en fait parce qu'aujourd'hui la performance en ultra elle est, elle, est, elle est sur plein de facteurs et je pense que euh, un des éléments euh, de succès en tous les cas c'est de ne pas se comparer aux autres et vraiment se dire ok moi ma performance demain si elle est, mon ambition elle est de gagner la tout Volcano, plutôt se baser sur euh, des motivations personnelles comme un objectif personnel de temps par exemple, mais pas de se dire euh, de ne pas le lier euh, au classement, parce que euh, on peut avoir fait une performance, c'est-à-dire euh, euh, considérer avoir été au bout de soi-même et avoir été la meilleure version de soi-même sur euh, une journée précise, mais il se peut que sur cette journée précise il y a un, un autre athlète qui ait tout simplement été meilleur. Et donc euh, bah, est-ce que ça diminue pour autant, la performance que je viens de réaliser, ben bah non, mais si je la, si je définis la performance comme étant euh, un élément très lié à, à un classement, alors effectivement, ça pourra être considéré comme un échec. Donc, euh, je pense effectivement que j'ai euh, re, revu en tous les cas euh, euh, peut-être euh, mon barème de notation ou de cotation de la performance euh, vers des choses qui soient euh, euh, plus personnelles et euh, euh, et je pense que c'est ce qui m'a en tous les cas nourri sur la, la GTMC et la préparation en tous les cas de, de cette échéance.
0: Donc si je résume, tu es allé à la Tout Volcano simplement pour des raisons externes. Tu voulais montrer aux autres que tu en es capable, euh, tu voulais faire un temps, faire une place, euh, tu voulais euh, aller fighter un petit peu avec des athlètes euh, reconnus. Euh, et toi là-dedans, tu étais où
1: je pense que c'était pas 100% du, du tableau il y avait une grande partie qui était liée à ça et probablement une trop grande partie et c'est ce qui aussi, en plus de la surcharge professionnelle euh, surcharge mentale, etc fait que euh, c'était pas, euh, pas le, le, bon, le bon angle pour euh, pour euh, pour traiter ça, parce que finalement, si je re retourne un encore un tout petit peu en arrière sur, euh, bah, la première course que je fais, le Biking Man France, j'y vais sans a priori, j'y vais sans penser classement, j'y vais en pensant euh, plaisir, parce que je suis amoureux du parcours, et puis finalement, après 500 km, je me retrouve euh, premier, euh, avec euh, Christophe Dijkmans à ce moment-là. Mais ça arrive comme ça, en fait. Je me suis pas dit, il faut que tu sois premier, c'était pas une, c'était pas la... En tous les cas, ce n'était pas la motivation première. J'y allais en me disant, tu y vas pour gagner, on y va pour gagner parce que je suis un compétiteur. Et... Mais euh, ce n'est pas l'élément central et il y a plein d'autres choses à, à prendre pour soi. Et, euh, et donc là, tout Volcano, il y, eu, euh, y a eu effectivement peut-être un shift et que, 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 dont j'en tire aujourd'hui les, les enseignements et, euh, mmh. et euh, que, que j'ai mis en application et sur la GTMC et euh, bah, par la suite sur la, la dernière Atlas Mountain Race euh, d'octobre dernier. Euh, oh, où, il faut euh...
0: qu'on en parle celle-là parce que je me suis beaucoup inquiété pour tes fesses. Elles ont morflé les pauvres et euh, ton oncle n'y était pour rien lui encore <rire> une fois. Mais là euh, putain, ça a dû être un véritable massacre, hein, pizza ouais. italienne. Euh, voilà. <rire> Désolé. Euh, sur la part... alors c'est très rigolo parce que euh, donc hier matin j'étais, j'avais une longue section de voiture donc j'ai écouté une des euh, une des parties de la formation et il y avait une longue partie sur l'épure en fait et on a tous vécu ce truc où on n'est jamais aussi bon que lorsque l'on ne réfléchit pas à ce que l'on fait. Euh, à titre perso, je n'ai jamais été aussi bon avec mes capacités et mon niveau à vélo que lorsque je ne pensais pas au résultat final. Euh, en musique, on m'a toujours reproché de, de trop réfléchir à ce que je joue et que ça se voit. En plus, c'est que je réfléchis en jouant et on m'a toujours dit de lâcher les coups au lieu de réfléchir à quoi faire. Et ce que je constate, c'est que toi, tu es donc tu étais, tu es arrivé au biking man totalement épuré pour reprendre l'expression entendue dans la formation hier. Salutations à Sophie. Euh, tu étais vraiment dans l'épure et le minimalisme mental et tu étais là juste pour faire. Tu n'étais pas là pour penser à quoi faire. Tu l'as tu t'es juste contenté de le faire et à la two volcano tu as trop euh, bah, mentalisé si on peut dire même si ce n'est pas un mot qui existe euh, ton approche et au bout du compte ça s'est fini par un abandon euh, bah, piteux parce que euh, tu étais là pour les mauvaises raisons donc c'est quand même bien dommage
1: oui ouais, je pense qu'effectivement garder euh, un peu de, de simplicité mais la simplicité c'est complexe on hein, euh, euh, se... Mais, je...
0: les... Cut numéro 3, Léonard de Vinci, ah la simplicité ultime et. Non, attends. C'est ouais. quoi déjà L'ultime la... sophistique. Non.
1: Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, l'ultime sophistique. Attends, attends. C'est le... la simplicité. Mais...
0: La simplicité et, et la sophistication ultime. Voilà.
1: Donc, ouais, c'est ça. Exactement. Ça je... y a, et...
0: ah, voilà monsieur Google, quoi, vas-y, allez, balance.
1: Non, non, mais c'est exactement ça, et je... je discutais hier avec un avec le, le fondateur d'une marque de, de vélo et qui, euh, qui m'a sorti exactement ça. En fait. Faire simple, c'est complexe. Et, et
0: c'est vrai. Et ça, demande, ça demande de la maîtrise parce qu'il faut passer par un processus d'erreur, d'essai, d'erreur pour affiner. Et tu vois, j'en ai parlé à, au, rédacteur, au rédacteur en chef du magazine la semaine dernière et j'ai repris l'exemple de la musique. Quand on prend un mauvais musicien comme moi, on va avoir la même attitude que toi, on va vouloir en mettre des tonnes impressionner, jouer vite, taper fort comme une mule. Et si tu prends un bon musicien, il va être capable de faire danser une salle entière avec quelques notes, mais simplement les notes qu'il faut et de jouer simple et de jouer efficace. Et nous, mauvais musiciens, en tout cas moi, eh ben, on se sent obligé d'en mettre des tonnes, des caisses et de... Tu vois De mettre de la double, des trucs partout. Et ça sert à rien. Les gens veulent juste la musique qui fonctionne c'est quand t'as juste les gens qui font ça et quand ouais, c'est trop une... compliqué on bouge pas on bouge pas quand c'est trop compliqué ou trop complexe ou pas simple on bouge pas mais quand c'est simple, efficace et épuré on a juste la tête qui bouge et ça c'est cool, ça c'est la musique
1: c'est la simplicité ouais exactement donc pour faire simple euh, Vas-y. J'ai fait, fait du complexe euh, avec, euh, avec Anne pendant quelques mois pour euh, arriver dans de meilleures dispositions euh, euh, sur la GTMC et donc on a euh, décortiqué, en tous les cas euh, soulevé des, des, des questions pour effectivement essayer de simplifier ou assainir, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais euh, toutes ces pensées, voilà.
0: Donc, trier tes pensées.
1: Je ne saurais pas trop comment définir la préparation mentale. Le mental, c'est... Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que le mental Comment est-ce que, ouais. est que toi, tu définis le mental
0: alors moi, je le définis pas parce que j'ai pas encore cette prétention. Je ne suis pas allé assez loin dans le processus de l'ultra et de ma formation. Mais si je me réfère à l'épisode que j'avais fait avec Stéphane Brognard, je lui avais posé la question. Et d'ailleurs, on voit plein de trucs tourner là-dessus sur les réseaux sociaux en ce moment. Euh, des gens qui, se, qui prétendent pouvoir définir ce qu'est un gros mental. Euh, Stéphane m'avait dit avoir un gros mental, c'est avoir, avoir un ventou, un mental bien organisé. Et ça veut dire certainement trier ses pensées, être capable de... T'as un message Ah non, c'est moi, pardon. Ah mais... oh non, mais je lui avais dit de m'appeler demain. Voilà, à demain. Euh, c'est être avant tout capable de trier ses pensées parasites et de les contrer. Alors là, je cite, je paraphrase la formation totalement. Et les contrer avec des pensées parades. Donc, si on a, si on a quoi que ce soit qui se passe dans la tête, donc des pensées parasites qu qui sont... Euh, Bien nombreuses et tout à fait personnelles. Euh, Qu'est-ce qu'on met en place et comment on va s'organiser et comment on va créer des routines, de petites étapes pour aller d'un point à un autre euh, et, et, et aller vraiment au bout au lieu de voir la globalité et de se laisser noyer par la par la, par la globalité du truc. Donc j'ai pas j'ai pas de là je me réfère uniquement à, à ce que les autres ont dit. Moi j'ai pas la réponse encore. Toi?
1: Euh... Je dirais c'est la somme des habilités euh, psychiques à, à créer euh, une, une, une dynamique positive, quelque chose comme ça. Enfin, c'est créer un, un ouais, à, arriver à, à, à créer un, un espace. Euh, euh, positif et dans lequel euh, on maximise euh, l'ensemble de ses capacités, en tous les cas qui s'orientent vers la maximisation des capacités euh, cérébrales, je, je dirais, quelque chose comme ça, ça c'est un Cérébrale. peu, euh... ouais, pour pas réemployer le mot mental, mais en tous les cas, ouais, c'est ouais. très lié au, très lié au, au, au cerveau, donc euh, moi je vois ça comme ça. Euh... Mm. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une méthodologie Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des, il y a plein de méthodologies. Je ne suis pas
0: sûr. Ouais, je pense. Je pense euh... aussi,
1: ouais. Donc, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on a fait avec Anne pour, pour mieux préparer euh, cette GTMC euh, dans les grandes lignes euh, C'était déjà remettre à plat euh, euh, le euh, qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me définit, comment je me définis. Et je pense que c'est un élément. Euh, euh, important pour le sport, mais euh, qui, est, euh, qui est applicable sur plein d'autres plein pans dans la vie, euh, parce que pour pour bien fonctionner en couple, bah, il faut bien s'entendre avec soi-même, pour euh, bien vivre avec les autres, il faut bien être, être bien avec soi-même, euh, pour savoir, euh, pour euh, avoir se sentir épanoui professionnellement, il faut euh, bah, se connaître sur ses envies, ses appétences, ses forces et ses faiblesses, et c'est un peu la même chose sur le côté sportif. Euh, donc, pour limiter en tous les cas les, les pensées négatives, ou en tous les cas l'orientation des, des, des mauvaises raisons euh, euh, pour prendre part à, à, au départ de la GTMC, au départ de l'Atlas et à toutes celles qui arrivent, c'était déjà voilà refaire un peu un état des lieux de qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel est mon projet, euh, comment est-ce que moi je me définis, et puis ça c'était le, le socle. Euh, après, c'était... Se redemander pourquoi est-ce que je fais la démarche de la GTMC, qu'est-ce que je vais y chercher, quelles sont mes, quelles sont mes attentes, comment est-ce que je définis effectivement euh, euh, la réussite. Et une fois que l'ensemble de ces éléments ont été, euh, en tous les cas, moi je les ai, on en a discuté, mais je les ai réécrits, ça m'a aidé aussi dans ma démarche euh, de, de les mettre blanc sur noir, euh, de me dire, ok, en fait, le socle, il est là, il est acté, il n'y a plus besoin de se re-questionner sur ça. Euh, les choses, elles sont, euh, elles sont écrites. Euh, Parce qu'un un des éléments clés, euh, enfin, pas clés, mais un des éléments euh, euh, qui est propre à l'ultra, et qui est décompare qu pour de longues heures, c'est le doute. <rire> le doute, il arrive comme ça, il toque à la porte, « Bonjour, c'est moi le doute, mais pourquoi est-ce que tu fais du vélo aussi longtemps mais Pourquoi est-ce que, est que tu ne dors pas fin, Tu pourrais t'arrêter quand même ?» Et ça, ça vient mettre le bazar euh, mentalement euh, pour se dire euh, « allez, je continue, j'y vais, j'en ai, ai la capacité ». Et donc d'avoir écrit tout, tout plein d'éléments, en tous les cas, sur quelles étaient mes motivations, pourquoi j'étais là, etc. Lorsque le doute, il est arrivé, parce que bien évidemment, il est arrivé, il arrive relativement vite en plus, hein, suivant, les, suivant les phases, <rire> comment on se sent, etc., euh, bah, la porte elle était fermée mentalement euh, moi je me disais le doute il est arrivé il a fait toc toc c'est le doute mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que t'es parti faire cette GTMC là tu serais quand même mieux chez toi au chaud la, la, la petite voix dans ma tête lui a dit mais euh, non, non moi je, je ne discute pas avec toi parce que je sais pourquoi je fais ça c'est déjà écrit c'est dans le petit cahier à la maison je l'ai enfermé et, et c'est intéressant de parler tu vois de le petit cahier enfermé à la maison parce que quest qu'est-ce que j'ai fait en écrivant et en notant noir sur blanc, mes motivations, j'ai fait des ancrages mentaux euh, sur lesquels euh, bah, j'ai euh, mis dans une petite boîte euh, mes motivations, etc. Je l'ai refermé à la clé avant de partir. Et puis, euh, quand le doute est arrivé, euh, je n'avais même pas la clé avec moi. Je pouvais pas lui ouvrir, je pouvais pas lui répondre. Et donc, pas remettre en question tout un tas d'éléments de euh, qui je suis, pourquoi je fais ça, etc. Et donc, me concentrer sur être dans le moment présent et faire, justement.
0: Euh, j'ai deux questions que j'ai notées. Euh, quand tu dis « définir la réussite », question naïve, est-ce qu'il y a une mauvaise réponse à définir la réussite euh, Si on dit euh, « moi, la réussite, c'est écraser les autres, euh, être le meilleur, euh, prouver à mes parents que j'en suis capable et prouver à mon maître d'école que j'en suis capable parce que quand j'étais petit, il me parlait comme une merde. » Est-ce que, entre guillemets, c'est une mauvaise réponse Sophie, je te pose la question aussi.
1: Alors, je crois pas qu'il y ait une mauvaise réponse à ça. Euh, je, parce que j'ai quand même, on, on parle de trouver des bonnes raisons, etc. Euh, il faut, et c'est quelque chose qui est très français aussi, hein, euh, dans, dans le système français. Euh, dès qu'un athlète dit euh, euh, j'y vais pour gagner, je veux gagner, on le trouve prétentieux. Euh, c est, c est, ce sont des bonnes raisons d'aller faire des compétitions, de vouloir gagner, de vouloir être meilleur que les autres. Forcément, je, je crois pas qu'il y ait un grand champion qui n'ait pas eu à un moment donné ces pensées-là. Et elles doivent faire partie de l'équation pour nourrir justement euh, la hargne, la motivation, etc. Mais ça ne peut pas être que, que ça. Et donc, euh, la réussite, elle doit se définir aussi par des motivations intrinsèques. Et tu parlais de « il faut que je prouve que », etc. Il y a un truc que moi, j'ai compris en tous les cas euh, euh, en échangeant euh, avec Anne pendant euh, les, les séances qu'on a faites, c'est que le « il faut que j'essaye complètement de l'enlever de ma manière de m'exprimer et de, et de faire les choses. »« Il faut que j'aille euh, m'entraîner. Ben »« Bah non. En fait, j'ai choisi de m'entraîner. Il faut que j'aille faire cette course. Ben »« Bah non. J'ai choisi de m'inscrire consciemment à cette course. » Donc, euh, pour limiter... Le « il faut », ça induit une, une obligation. Mais euh, on, est, on ne s'oblige à faire que euh, les choses que l'on a décidées. Donc, euh, il y a aussi des manières comme ça de, de se parler dans la sémantique, de se dire des choses euh, lorsque l'on est sur le vélo. Et ça, la préparation mentale, elle, elle amène plein d'éléments de perspective pour aider, en tous les cas, et mettre le cerveau dans de meilleures dispositions. En tous les cas, grâce à des outils... Euh, ça permet dans tous les cas de favoriser euh, la, la, la notion de performance et ou de bien-être et ou d'être en phase avec euh, la réussite mais la réussite euh, euh, si pour toi tu considères que demain ta course ce sera une réussite parce que tu as écrasé la concurrence, parce que tu as fini premier très bien, et, et ça peut être une des réponses à, euh, à ta définition de la réussite, si ta définition de la réussite elle est que ça je pense que si tu ne gagnes pas pour x ou y raison, alors euh, tu seras dans un état mental derrière qui sera très compliqué. Euh, plutôt que se dire ok, bon bah euh, si euh, je ne gagne pas parce que euh, ce jour-là quelqu'un est meilleur que moi, bah la réussite ce sera d'avoir réussi à euh, avoir été au bout de moi-même de de ce que je peux faire avec les compétences que j'ai et les outils que j'ai à l'instant T. Euh, C'est euh, voilà il y a plein de manières effectivement de de la définir et euh, je je crois pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Oh je crois pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise réponse.
0: Oui, ouais, non mais là t'inquiète, on t'a tous vu venir. Alors je précise, à toute fin utile, que c'est pas la peine de me dire si tu gagnes ou si tu écrases la concurrence. C'était un exemple volontairement provocateur et qui ne me concerne absolument pas. Parce qu'évidemment, je n'ai pas le niveau d'écraser la, la concurrence, pour gagner quoi que ce soit. Donc, je suis bien loin de ces, de ces, de ces motivations. Quand tu dis euh, « j'ai fermé la porte euh, » parce que c'est écrit dans le plan, il n'y a plus besoin de questionner. As-tu vu le film euh, sur Richard Williams et ses filles Donc, Serena et le prénom de sa sœur m'échappe parce que, je vais l'avouer publiquement, j'aime pas le tennis. Non, voilà, Vénus, Vénus, parce que j'aime pas le tennis. Mais vraiment, vraiment, j'aime pas ça. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. Mais le film, euh, le film est exceptionnel. Je savais qu'il y avait un, une sacrée histoire euh, derrière tout ça, mais de voir le film, euh, c'est euh, très 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 intéressant. Donc, je te le recommande. On en a parlé le avec des copains échappé. il n'y a
1: pas longtemps et il est sur ma le, le nom, do, ouais. le
0: nom m'a échappé. Ouais, il est. Euh, je l'ai regardé et c'est cool. C'est pas aussi bien que Batman, mais c'est cool. <rire> okay.
1: bah, c'est le, pas le même genre. C'est pas le même genre, mais euh, ok, je me le note ouais. euh, une nouvelle fois.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, question subsidiaire, est-ce que avoir recours à un ou une coach mentale, euh, c'est fait pour tout le monde ou est-ce que c'est pour les gens comme toi qui veulent performer, mais au sens classement, temps ou euh, meilleur temps connu
1: je, euh, Moi, je suis convaincu que la... Après... Question,
0: question piège, hein, question piège volontaire, mais on est en droit de se la poser.
1: Ouais, alors... Je pense qu'il y, y a... Avant de répondre à ça, il faut... Euh... Et c'est très lié au contexte de l'ultra de distance en ce moment. Euh, Quand tu dis, euh, bon, bah ok, euh, j'ai une démarche de performance, j'utilise une prépa mentale, euh, déjà la réussite globalement, et encore une fois, je pense que c'est quelque chose de très ancré euh, euh, de manière globale, et que c'est des fausses croyances euh, euh, que tout le monde peut avoir, c'est, euh, bah, pour faire ça, égale euh, résultat. En fait... Euh, S'inscrire dans une démarche de performance, c'est mettre en place au quotidien un certain nombre de choses, mais et ou être athlète, ça ne veut pas dire gagner. En fait, il y a plein de gens qui dont le métier est athlète de haut niveau, dont on n'a jamais entendu parler, et c'est malheureusement la loi du sport. Oui. Mais est-ce que... ne gagnent jamais et qui ne gagnent jamais et qui ne gagneront jamais Est-ce que ça en fait pour autant des athlètes Enfin, des athlètes inférieurs par rapport à ceux qui gagnent. Non, ils font le même métier. Ils ont dans 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 ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en place au quotidien. Euh, ce qui est ce qui les définit, c'est la démarche. Et aujourd'hui, on dit ah donc toi tu fais daprès mental mais non et tu gagnes pas de course. » Bah, en fait, c'est un process. Et la démarche, elle doit être plutôt globale plutôt que de se dire. Euh, moi, avant d'engager de, 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 cette démarche-là, je le fais parce que j'ai envie de le faire, et, et s'il y a des résultats, tant mieux. Mais au global, c'est pas ce qui définit euh, ce que j'essaie de mettre en place. Et une fois qu'on a mis ça de côté, euh, parce que vu que l'ultra-distance, en fait, est un, est, est un sport de niche plutôt nouveau, qui est en train de se professionnaliser, certains vont plutôt rire et dire. Euh, euh, attends. moi, les 1000 kilomètres, euh, j'y arrive sans prépa mental, j'en ai pas besoin, etc. Eh ben, très bien. Aujourd'hui, on constate quand même, comme l'été, le trail running, il y a quelques années en arrière, dans une démarche de professionnalisation, De, euh, on voit qu'il y a des gens qui arrivent avec des vrais projets sportifs sur l'ultra distance, qui souhaitent en vivre, qui mettent en place une démarche de performance, qui performent ou qui performent pas, mais qui mettent en tous les cas une, une démarche de performance. Et Forcément, ça fera rire certains qui diront toujours euh, c'était mieux avant. En tous les cas, le sport évolue, il faut évoluer avec son temps. Et une fois qu'on a mis ça de, euh, de, de côté, on peut euh, se dire bah oui, n'importe qui peut bénéficier de la prépa mentale, euh, parce que euh, moi, ma réussite, je la définis euh, en partie par le succès sur des courses ou des certains temps, etc. C'est une partie de mes motivations, et c'est pour ça aussi que je fais de la compétition, euh, pour de l'épanouissement personnel. Mais il y a des gens euh, qui n'ont pas la prétention de vouloir gagner, qui ne pourront pas gagner euh, parce qu'ils ne s'entraînent pas assez, parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Par contre, euh, ils peuvent tout aussi bien bénéficier de la préparation mentale pour être euh, mieux alignés avec leurs valeurs, mieux dans leur basket, mieux gérer, mieux appréhender euh, ces efforts, et trouver des outils pour les aider dans leur réussite qui elle sera euh, simplement peut-être finir venir à bout euh, de la distance euh, je veux dire la réussite j'écoutais un, un, un podcast euh, il, y a, il y a quelques mois d'un athlète j'ai perdu son nom mais qui disait moi je préfère euh, finir troisième avec le sentiment d'un d'avoir de, de, été au bout de moi-même que finir premier euh, et, et être cassé mentalement c'est, je pense que la, la définition de, de la réussite aux yeux des autres est, elle, elle, est, elle, est, elle est très subjective donc il faut se poser les bonnes questions de pourquoi est-ce qu'on fait ça et chacun peut bénéficier de, de ces outils, on n'est pas obligé d'aller voir un psychologue euh, parce que on est euh, au bord du gouffre que tout va mal. On peut euh, parce que on a un petit souci dans la vie se dire bah oui je vais chercher une aide extérieure. Il y, y a un tabou encore de se dire je vais chercher de l'accompagnement extérieur, etc. Mais euh, la, la préparation mentale elle est arrivée dans le sport en France très longtemps après ce que euh, après les États-Unis par exemple. Donc euh, Aujourd'hui, euh, la prépa mentale est un peu en vogue, on communique de plus en plus dessus, il y a de plus en plus de monde qui se mettent à faire de la prépa mentale, et ben, tant mieux, c'est bien, il ne faut pas euh, euh, mettre ça euh, euh, au banc des accusés en disant euh, « c'est du bullshit », certains grands athlètes qui ont fait des grandes performances pourront dire « bon ben, moi je n'ai pas utilisé euh, de prépa mentale », très bien. Moi, l'objectif... Tant, 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 tant mieux pour eux. Et peut-être que euh, même si jusqu'à présent, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas utilisé en tous les cas de personnes tierces pour les aider dans cette démarche, peut-être que demain, s'ils démarrent quelque chose avec quelqu'un qui fait de la préparation mentale, ça leur bénéficiera et ça leur apportera d'autres choses encore. Donc, euh, pour répondre, oui, la prépa euh, mentale peut bénéficier à chacun. Ouais.
0: Euh, ok. Concrètement, sur la GTMC, ça s'est traduit comment Quand la, le, le petit personnage du doute est arrivé Quand vraiment ça a été dur euh, Qu'est-ce qui s'est euh, qu passé Qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver au bout Et surtout, dans quel état es-tu arrivé Ça fait beaucoup de questions dans la même question, mais ça, c'est une signature personnelle.
1: Je pense que déjà, le mot « prépa il peut faire peur sur, euh, dans, dans son aspect, mais... Euh, Lorsque j'ai commencé à échanger avec Anne de mon côté sur qu'est-ce que la préparation mentale, qu'est-ce qu'on va mettre en place, je me suis aperçu que en fait de la prépa mentale, on en, je, je pense que moi j'en faisais déjà à ma petite échelle sans, sans en avoir conscience et je pense que plein d'autres le font ouais. sans en avoir conscience. C'est par exemple lorsque je fais du home trainer à la maison ou que je suis sur les rouleaux, euh, que je suis face au mur et que j'ai pas j'ai pas Zwift et que j'ai juste de la musique, euh, je m'imagine pédaler euh, sur euh, sur les chemins. Et ben bah, euh, ou euh, ok j'ai envie de faire telle course, alors je vais regarder une vidéo sur euh, la course parce que je vais arriver à voir, à imaginer les paysages. Bah ça, c'est de la visualisation. Et ça, c'est un des premiers pans de la préparation mentale. Visualiser son effort, visualiser ses sensations, ça fait partie de, du mot, en enfin, tous les cas, de, de ce qu'on met en dessous euh, du tapis de la préparation mentale. Donc ça, je, je le faisais déjà avant. Euh,
0: mm. Enième cut, euh, on en fait aussi de manière un petit peu détournée, simplement due à la préparation physique. Euh, quand on répète euh, des sorties longues ou des automatismes euh, sur des, certaines sorties longues, au bout du compte, on va trouver des parades et on va créer des routines qui s'apparentent à de la préparation mentale. Quand on dit, euh, en tout cas quand je dis à mes gars, euh, pour un 300, et bah, tu te trouves des petites étapes, tu, fais, tu vas d'abord au 50, puis au 100, puis au 150, etc., jusqu'au 300, et à un moment, tu oublies l'objectif final, et tu essayes simplement d'arriver au 50 bien, au 100, au 150, etc., c'est déjà un exercice mental. Euh, quand Clémence van der me dit, euh, j'arrive au départ d'une course, euh, je regarde tout le monde et je vois certains ont tel type de sacoche, d'autres ont des prolongateurs, d'autres n'en ont pas. Et moi, je me demande ce que j'ai et pourquoi j'ai choisi ça. C'est aussi de la préparation mentale, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne pas se comparer aux autres, savoir pourquoi on fait les choses, être sûr de ses choix. Et être sûr de ses choix, c'est les avoir éprouvés sur le terrain, sur des sorties qui se prêtent à, à, à l'utilisation de ce matériel. Et ne pas avoir ressentir le besoin de se comparer à d'autres et d'être sûr de ce que l'on a utiliser de ce que l'on va utiliser parce qu'on sait que ça correspond à notre usage. C'est, on pourrait multiplier les, les exemples, mais euh, les pneus, les plein de trucs, euh, ça, ça fait partie de cette de cette démarche. Et on n'appelle pas ça préparation mentale pour autant. Exactement. Mais n'empêche que ça en fait partie. Exactement. Ça fait moins peur. Ouais, ça, ça fait ça, moins ça, peur.
1: Ça fait moins peur, mais voilà, la préparation mentale, c'est juste l'accès à des à des outils. Euh, mentaux qui permettent de mieux appréhender euh, euh, des situations. Donc, concrètement, euh, sur la GTMC, euh, j'avais fait le choix, donc, de, de, de concrètement de séparer la distance. Donc, j'ai segmenté euh, les 1380 km de la, euh, de la GTMC, effectivement, comme tu dis, pour mieux aborder la distance. Parce que si tu es au départ et que tu te dis, bon, là, je pars pour 1300 bornes, forcément, c'est rien que dans le... Dans le... Dans...
0: C'est la... la noyade. C est... C est...
1: Ça ça fait peur. Forcément, se dire, mais 1300 km mais c'est mais c'est immense. Et... 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 et je suis pas au départ du Tour Divide qui fait 4000 bornes. Faut Donc, se dire, ok, concrètement, moi sur la GTMC, et on le voit dans le film, le... Le... la segmentation en chapitres qui est faite dans le film, donc il y a 5 chapitres, elle suit à peu près la segmentation mentale que j'ai utilisée qui est aussi un découpage un peu, pour le coup, géographique, mais sur lequel euh, je suis venu associer euh, des émotions, des sentiments, etc. Je m'explique. La GTMC, donc, elle débute à avalon euh, Le premier tronçon euh, que j'ai décomposé, c'était le Morvan, le parc régional du Morvan, que moi, j'ai associé mentalement à la notion de la maison. Euh, cette notion de bah, « je suis chez moi euh, », je, je, je on se demande souvent qui on est en cherchant d'où on vient, Bon bah ça répondait déjà un petit peu à ces questions. Et en fait, chacune euh, des, 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 des parties traversées de la GTMC a été associée mentalement à une image, ou en tous les cas à euh, un ressenti ou une émotion. Euh, la suite, c'était euh, les plaines de l'Allier. Moi, j'ai associé ça euh, à la douceur. J'ai associé ça... Euh, je, je, je percevais déjà, en, en, en parlant de plaine, de l'allié, euh, de, de la brise légère sur mon visage. Voilà. Et d'avoir, finalement, segmenté comme ça, euh, géographiquement, et en y associant euh, des éléments plutôt positifs, euh, et, et exclusivement positifs, d'ailleurs, pour chacun de ces segments-là, ça m'a permis de venir à bout petit à petit de chacune de, enfin en tous les cas de chacun de ces tronçons et de mieux l'aborder et de me dire OK quand je suis parti de Avalon euh, au début de cette GTMC, je partais pas au cap d'ac mais je partais à la découverte euh, de mon jardin de la maison euh, je partais à la découverte du Morvan, j'allais explorer, voilà, et, et avec en point de mire finalement, des après des sous-parties comme OK, la première étape ce sera Saulieu, c'est 100 km à peu près, et ainsi de suite. Et finalement, ce découpage mental, il est beaucoup moins décourageant que de regarder euh, la course dans son entièreté. Euh, et, et aussi dans, cette décou dans ce découpage mental, savoir se récompenser. C'est se dire, ok, bah là, je, par exemple, je suis arrivé à la fin du Morvan, bravo, c'est se dire mentalement, se, se, se féliciter de ça, mais ça peut se traduire, par exemple, de manière encore plus pratico-pratique, c'est, ok, là, il y a une montée qui va être difficile, je m'engage physiquement et mentalement dans mon effort, et... À la suite de cette montée, je me récompense. Par exemple, je sais pas, j'ai des haribo avec moi, je me file un ou deux haribo en me disant, ok, c'est ça la récompense. Et le cerveau fonctionne comme ça. En fait, ce quand tu fais un projet au boulot euh, et que ton boss à la fin te met une tape dans le, dans l'épaule et qui dit bon travail, bah ça, ça fait ça fait du bien de l'entendre. On a besoin de se dire que les choses qu'on fait euh, qu'on fait en tous les cas. Euh, sont faites pour quelque chose, qu'elles ont une valeur et avec cette notion de système de, de, de effort récompense. Et en tous les cas, là très de manière très pratique, voilà quelques éléments qui ont été mis en place sur cette GTMC.
0: Et pour te donc j'ai bien compris que l'allié c'était la douceur de vivre, le vent dans les saules et sur ton visage, que le morvan c'était la maison et le côté rassurant, le cap d'ag c'était les plages naturistes.
1: Exactement. Le Cap d'Ague, alors je, moi je l'associe au Sud, euh, la partie en fait à partir de… Bien, bien
0: joué, bien joué, bravo Thomas, bravo. Voilà,
1: je, ne rebondirai pas, je ne rebondirai pas sur tes conneries. Non mais je l'ai associé au Sud et je pensais à la, chanson, à, la, à, la, à la chanson de Nino Ferré par exemple, qui moi m'a ramené à un souvenir, euh, quand j'étais à l'école primaire, j'étais gamin, j'avais chanté euh, euh, dans la chorale… Euh, de l'école, on avait on avait chanté on avait chanté ça. Donc ça m'a ramené à des éléments, euh, euh, voilà, positifs de qui je suis. Pourquoi voilà je pars sur la GTMC pour redécouvrir quelles sont mes passions premières, qui je suis à la base. Euh, et, et, et donc voilà comment euh, j'ai réussi à associer Nino euh, euh, Ferré à cette chanson. Voilà.
0: Merci pour le petit sac <rire> sur mes conneries, c'est toujours, toujours appréciable. Merci, merci. N'empêche que ça t'a ça fait rire quand même. Je... Donc il serait plutôt judicieux d'assumer cette part de, euh, de coquinerie en toi plutôt que de dénigrer mon humour pathétique.
1: Je ne donne euh, pas d'eau à ton moulin.
0: <rire> <rire> coquinou, coquinou. Bien, alors... Euh... <coughs> Ça c'était sur la GTM, c'est quand ça a été dur, que s'est-il passé et qu'as-tu fait Parce que c'est bien beau, tu nous dis j'ai segmenté mon truc et je suis allé, euh, allé d'un endroit à l'autre, du vent dans les saules et j'ai mangé des haribots. tu ne vas pas me faire croire que ça n'a pas été dur et qu'à un moment donné les haribots n'ont pas suffi.
1: Ouais, ouais bah alors c'est euh, sûr, après il euh, euh, bah y, y a eu des moments difficiles, euh cherche bien hein. si si non non mais il y en a eu et d'ailleurs il euh, y a une image dans le film où on, on me voit pleurer sur le, sur le vélo donc euh, c'était pas voulu que ça arrive au moment où Ryan se trouvait au bout du chemin mais euh, bon c'est tombé comme ça euh, finalement a euh, posteriori je me dis que c'est pas plus mal parce que ça montre aussi vraiment euh, l'impact que ça a, euh, que ces épreuves ont sur euh, sur le mental et je pense qu'à ce moment là euh, comme le dit Josh à, à, alors ryan j'ai touché du doigt euh, vraiment euh, euh, l'essence le, le, même de, de l'Ultra, c'est toucher ses limites c'est se dire et c'est se découvrir et donc à ce moment là bon bah on pleure parce que c'est difficile parce qu'on se dit euh, mais non mais c'est pas possible c'est pas possible je vais pas y arriver et puis il faut rester euh, et, et je pense que la, la sérénité que je m'étais construite en amont sur mes motivations, sur pourquoi j'étais là, pour qu'est-ce que je venais chercher, elles ont fait que bah, ces émotions, je les ai laissées passer devant moi. Je, elles m'ont traversé, mais je n'ai pas eu, euh, en tous les cas, euh, si on imagine, je ne sais pas, euh, quelque chose qui passe, euh, qui est une émotion, je n'ai pas essayé de la saisir. Et je pense que c'est un des éléments de la méditation, finalement. C'est... Je suis en conscience avec moi-même, je regarde mes émotions passées sans jugement, sans essayer de les altérer, mais en les acceptant. Et je pense que, euh, un des éléments clés d'ultra-endurance, c'est la résilience. La résilience mentale, c'est se dire, bah oui, les choses, elles sont comme elles sont, mais j'ai décidé consciemment de me mettre dans cette position. C'est moi qui ai fait en sorte de me retrouver à cet endroit-là, à ce moment précis. Et donc, bah, je ne lutte pas contre mes émotions, aussi négatives peuvent-elles être, mais je les, je les laisse passer. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à passer et qui m'aide à passer le cap dans les moments difficiles. C'est tout. Euh, voilà, pour te répondre, je ne
0: sais pas. Il n'y a pas eu plus difficile que ça. Et euh, tu as pleuré parce que c'était difficile, d'accord, magnifique. Euh, c'était difficile pourquoi euh,
1: La dureté physique, euh, la, la fatigue, le manque de sommeil. Il y a un, 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 un point important, c'est quand même que le, le manque de, la privation de sommeil sur les épreuves d'Ultra Endurance, ça joue énormément sur le positivisme. Moi, j'ai remarqué qu'au moins je dors, au plus je suis déprimé. Euh, un impact. Le sommeil, a, outre l'aspect euh, physiologique, c'est un, un, un réparateur de, 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 de mojo. Quoi, hein. ça, ça remet la flamme, ça remet la bonne humeur. Et la fatigue a, a eu, euh, euh, et le manque de sommeil, m'ont laissé triste de nombreux moments, alors même que j'ai t'es venu chercher euh, euh, consciemment euh, euh, un, un effort pour me faire plaisir etc mais mais c'est aussi euh, euh, ultra endurance que ce soit en vélo ou dans d'autres sports c'est aussi euh, aller chercher euh, ce sera pas c'est sûr que si on aborde ces éléments, ces épreuves là en se disant que ce sera que plaisir euh, c'est se mentir à soi-même il faut aussi accepter qu'à un moment donné ça va être difficile et qu'il faudra passer au travers de ces éléments-là. Et quand on sait qu'on on va traverser des éléments difficiles, c'est plus simple de les aborder que si on s'est voilé la face et en se disant « bon, bah ça va aller ». Non, il y a des moments ça va être difficile, mais c'est normal. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème.
0: Alors, je rebondis un instant sur Joshibette et euh, il y a quelques semaines, on a euh, discuté bah, pour, le, pour une interview dans le magazine, et euh, je vous balance direct la question que je lui ai posée, c'est euh, « Pourquoi tu fais ça ?» et il m'a dit « Je cherche encore la réponse. Je sais pas.
1: <rire> » et, 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 et du coup, tu me poses la question <rire>
0: Non, je rebondis juste là-dessus, simplement ouais, avant ouais. de passer à la suite. c'était pas une question, parce que tu notes que mon intonation est restée relativement descendante et que voilà et qu'il n'y avait pas spécialement d'interrogation. Donc, euh, qu'as-tu fait par rapport à ce manque de sommeil, on le sait, euh, moi je suis dans le même cas et on est nombreux comme ça, lorsqu'on est en manque de sommeil, on a tendance à devenir un petit peu grognon et à voir la vie en noir et il suffit d'une bonne nuit de dodo pour que subitement tout aille beaucoup mieux. Tu étais triste, tu n'avais pas assez dormi, tu pleurais, qu'as-tu fait
1: euh, bah, J'ai continué à pédaler, j'ai continué à, à, à faire, euh, comme on dit. Euh, je m'étais créé un... En tous les cas, un, une suite de mots qui, euh, qui m'a permis, en tous les cas, à laquelle j'avais associé de la force. Euh, C'est-à-dire, euh, moi ce que je me répète, c'est « je suis ce que je fais et je fais ce que je suis ». Et sans faire de grande philosophie, cette tournure de phrases, ces deux, ces deux petites phrases, euh, moi j'y ai associé beaucoup de force mental et j'y ai associé la force mentale grâce à des séances difficiles, par exemple, que j'ai passées sur, euh, sur les rouleaux avant d'aller faire la JTMC. C'est des séances qui sont vraiment désagréables, qui font, qui font mal, on a de la lactique, ou... c'est pas plaisant. Et c'est dans ces moments-là où on se dit, bah, ok, moi je me répétais cette petite phrase-là, je vais parler d'un... Euh, Florent Manodou, lorsqu'il gagne les, les JO, je crois c'est en, en 2012, il bosse avant ça avec un prépa physique, un prépa mental, pardon. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Euh, Florent, il se, il se pensait un peu en dessous de, de tous les autres athlètes, il les voyait s'entraîner, mais il n'avait pas conscience qu'il pouvait aller plus vite qu'eux. Par contre, il savait que pendant ses séances de musculation, il soulevait, je crois, c'était un truc énorme, comme 150 kg développé-couché, et il a associé à l'entraînement, pendant ses phases de musculation, le mot puissance. Lorsqu'il faisait le geste. Et quand il arrive en finale des, des JO, pendant sa course, il pense à ce mot puissance, qui est associé mentalement à, à, au geste sportif de pousser la barre lorsqu'il faisait du développé-couché. Et ça a pour effet de débloquer finalement une partie des capacités cérébrales ou mentales, comme on veut, qui lui ont permis de se surpasser et d'arriver en tous les cas peut-être à son plein potentiel et donc de gagner. Bah, J'ai essayé de refaire la même chose dans mon entraînement en, 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 en utilisant une tournure ou un mot qui m'est propre pour, par rapport à mon histoire, par rapport à mon passé, etc., auquel j'y ai associé euh, euh, des émotions et que, euh, que j'arrive à retranscrire en tous les cas pendant l'effort euh, d'ultra où euh, lorsque c'est dur, bah, je me dis ok, bah, je suis ce que je fais, je, suis, je fais ce que je suis, je suis là, je suis en face de mes valeurs, je suis en face de ce que j'ai envie de faire. Et, et même si toutes ces émotions négatives, elles arrivent à moi, je sais pourquoi euh, je fais ça, c'est ancré, et le fait d'avoir potentialisé une expression, un mot euh, via euh, une pratique à l'entraînement c'est un, entra... un entraînement que de faire l'entraînement difficile sur les rouleaux mais c'est un entraînement mental que d'essayer de se projeter dans un effort difficile de l'associer à un mot et parce que j'ai développé ça à l'entraînement alors j'arrive à le mettre en action lorsque Lorsque je suis en compétition, il y a plein d'autres ancrages mentaux qui sont possibles. Certains ont besoin de se toucher le bout, enfin, une partie du corps. Enfin, C'est des ancrages mentaux, il y, a, il y a plein de manières de les mettre en place. Euh...
0: Quel a été ton ancrage Sachant que tu as abandonné euh, la Toul volcano en cinquième place, euh, lors de l'Atlas Mountain Race où tu étais globalement à la même place mais que tu avais les fesses absolument <rire> détruites, euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis Donc tu n'avais pas l'intention d'abandonner, tu savais pourquoi tu étais là, mais par contre tu avais un problème majeur qui était d'avoir le cul explosé. Et de mémoire, je crois que tu as fini avec une serviette ou une surépaisseur pour protéger le fessier, c'est ça
1: Oui, c'est ça. J'ai scotché mon... sur, ma... Ouais. sur ma selle, j'ai scotché mon... ma jambière euh, de cuissard euh, avec du... du scotch électrique pour essayer de retrouver un peu de, un peu de confort. Bah, à ce moment-là, en fait, c'est ça. Alors, euh,
0: question... question subsidiaire. Euh, là dessus euh, Parce que tu pour, En faisant ça tu peux soulager un problème Et tu peux t'en créer un autre Est-ce que tu as très légèrement baissé ta selle j'ai baissé ma Parce que tu peux aussi te créer, tu, tu peux te créer une sur, tu peux surélever du coup ton corps et amener une tendinite pour essayer de soulager ton fessier. J'ai, pensé. Et au lieu d'abandonner sur problème de fesses.
1: <rire> C'est la tendinite. Non, j'ai pensé à baisser ma sève, ouais. effectivement, puis ça a amené une surépaisseur. Ouais. Mais effectivement, la situation, elle a généré tout un tas d'autres douleurs. Quand tu passes à peu près 500 km en, en danseuse, ouais. Euh, j'ai eu des douleurs au genou, j'ai eu euh, des brûlures euh, sous les pieds, mais de toute façon, je pense que n'importe quelle personne qui va faire l'Atlas Mountain Race euh, euh, n'en ressort pas euh, les fesses propres, comme on dira. Et, euh, et euh, je veux dire, on a chacun une nos problèmes, et euh, même Marin qui a gagné euh, en octobre dernier, euh, a lui aussi, euh, j'en suis sûr, euh, fait face à plein d'autres problématiques physiques euh, qui ont généré de, de, de la souffrance ou de la douleur à un moment donné. Moi, à ce moment-là, quand euh, j'ai mal au cul, euh, je suis pragmatique, j'essaie de trouver une solution pour euh, vite retrouver de la crème, prendre soin, mettre en place des actions euh, euh, physiques qui permettent de limiter, euh, de limiter ça. Et puis après, c'est se dire, OK, bon, bah, la douleur, elle est là. Euh, et je me concentre. En gros, euh, quand j'ai une douleur physique, donc une problématique interne, j'essaye de focaliser mon attention sur quelque chose d'externe. Donc, euh, j'ai mal au cul, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, euh, j'ai mal aux mains, ou peu importe, euh, alors euh, je me concentre sur l'extérieur. Par exemple, il fait beau, euh, la chaleur est douce, euh, la brise euh, est délicate. Euh, je me concentre sur ça, sur ces éléments qui sont plutôt positifs, euh, plutôt que de focaliser
0: mes pensées sur
1: le négatif à l'intérieur.
0: Au contraire, si. Et la, et, la, et la nuit, et la nuit, les, les nuits sur l'Atlas, t'as fait comment? Parce qu'on sait que tu roules la nuit. T'as fait quoi? ben. Bah... Tu t'es dit, il ah, y a des chèvres? T'as compté les cailloux? T'as fait non, quoi? Non, bah, la nuit,
1: euh, la nuit, elle a aussi, euh... après, c'est de la philosophie, quoi, mais, euh, la, moi, la nuit, je la trouve magnifique. Tu vois le ciel, il y a ce côté calme, il y, euh, y a plein d'éléments auxquels se, se raccrocher. Quand t'es au milieu de l'Atlas, il euh, n'y a pas un pet de lumière, ce qui te permet quand même d'accéder, enfin de voir le ciel de manière très intense. Alors bien évidemment, tu regardes devant toi, mais il y a une espèce de plénitude. Il y a d'autres choses à aller chercher. À l'inverse, si par exemple les conditions elles sont pourries, qu'il pleut, euh, qu'il fait extrêmement froid, alors j'essaye de me concentrer sur une sensation intérieure qui pourrait être plaisante. Je sais pas, moi je pense, euh, je pourrais imaginer euh, à la chaleur euh, à l'intérieur de mon cœur. Euh, je pourrais imaginer euh, euh, la chaleur qui fait dans, dans mon cuissard. J'utilise l'ensemble de mes sens en fait euh, pour essayer de trouver des leviers pour passer au travers de, de, de ces émotions. Et c'est ça que permet la préparation mentale. C'est euh, j'ouvre une boîte à outils, et puis euh, ok, ah là j'ai mal j'ai mal au genou. Ok, ah, alors, mal au genou, c'est la page 4, très bien. Euh, ah, alors, se concentrer sur l'extérieur. Voilà, c'est trouver des solutions et des parades. Et donc, quand j'ai eu mal au cul, bah, j'ai pensé à d'autres choses euh, à l'extérieur. J'ai repensé à mes motivations euh, euh, personnelles, notamment sur la réussite. On en a parlé euh, au début. Euh, moi, la réussite, avant de partir euh, pour l'Atlas, c'était euh, je m'étais donné un certain nombre d'objectifs dans un ordre. Euh, qui, auquel cas, si je ne réussissais pas le premier objectif, j'arrivais à retomber sur mes pattes et à rester dans quelque chose de positif. Le premier, par exemple, c'était, ok, j'y vais pour faire moins de trois jours et 20 heures. Si je ne fais pas moins de trois jours et 20 heures, mon deuxième objectif, c'est d'y aller euh, pour faire moins de quatre jours. Et si je n'arrive pas à remplir ce contrat-là, alors mon objectif, c'est de finir. Bah, j'ai pas réussi à faire moins de 3 jours et 20 heures. J'ai pas réussi à faire moins de 4 jours. Alors, je me suis accroché à mon objectif de finir, et, et ça a été une réussite. J'ai appris plein de choses euh, sur ma capacité à passer au travers de la douleur. Et puis, euh, même si d'un point de vue performance et classement, j'ai pas répondu à mes attentes, qui étaient euh, à mes ambitions, qui étaient de vouloir, enfin, de gagner. J'ai répondu à plein d'autres, à plein d'autres choses, et, et j'ai répondu à plein d'autres, j'ai mis en place plein d'autres valeurs qui sont, je sais pas, l'abnégation, le fait de voilà, de se dire bon, bah, la réussite, c'est pas que gagner, on peut apprendre plein d'autres choses dans sur le chemin, quoi.
0: Bah, ça tombe bien parce que maintenant, pour gagner l'Atlas, il va quand même <rire> falloir être un sacré costaud, ouais, Donc, exactement. Euh... Je pense que les précédents vainqueurs doivent être contents d'avoir gagné parce que ça va peut-être pas se reproduire, vu l'élévation du niveau.
1: Quand tu vois euh, Robin qui gagne là, euh, sur un format il y a quasiment 100 km de plus et quasiment autant de... Autant de marins, c'est astronomique les moyennes qui sont qui sont faites quasiment 18 km/h de, de moyenne. Donc je crois que j'ai fini l'atlas avec 14, 14 et demi. <rire> Donc euh, oui, non, non, c'est sur des sur des formats très courts, enfin très courts, courts de 1000 km. La physiologie du sport, en tous les cas, le, le sport est en train de se transformer effectivement. Euh, avoir un gros moteur devient un un prérequis pré important à la performance. Je pense que sur des formats plus longs, euh, comme la Silk Road, comme euh, le Tour Divide, euh, ou euh, je sais pas la Race Cross France, ce genre de choses, qui vont durer euh, 5, 6, 7 et, et plus, l'aspect euh, mental, en tous les cas, il, il sera... Euh, et gestion du sommeil, etc., sera plus important. Mais euh, je pense, que dans tous les cas, que la préparation mentale et, et, et se poser les questions de comment est-ce que je gère une situation, etc., euh, c'est ce, des éléments de facilitation pour aller au bout de, de ces épreuves.
0: Alors, écoute... Je te propose que là on passe sur la phase euh, question réponses parce que euh, j'ai pas mal de questions qui sont arrivées. Alors j'en ai une, je vais commencer par celle-ci qui n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour, en tout cas qui parle de la GTMC. Mais j'ai promis à Laurent, euh, mon cher Laurent, de te poser la question. Donc euh, je te lis la question, j'ai envie de me lancer sur la GTMC en Monster Gravel, je sais que ce n'est pas du tout le vélo adapté. Je te parlerai de Laurent en aparté, c'est normal, c'est un cas spécifique. Mais je vais quand même le faire pour tester mes limites. Quelles sont, selon Thomas, les principales parties difficiles au niveau de l'isolement du parcours, ravitaillement et eau J'ai prévu de pousser pas mal. Oui, parce qu'il faut que je te dise, il a une spécialité crevaison, euh, défonçage de chaussures et arrachage de transmission en tout genre.
1: Oh ben ça arrive à tout le monde. J'ai moi-même arraché ma transmission dimanche dimanche matin lorsque je m'entraînais. J'ai tout cassé, donc ça, ça peut arriver à tout le monde. Euh, pour, ah ouais, non, mais... pour répondre à Laurent, euh, euh, le premier tiers, euh, comme je l'avais mentionné dans le précédent podcast, euh, que, que l'on a fait le, le premier tiers, donc entre euh, ouais. Avalon et, euh, et Clermont-Ferrand, euh, reste... Euh, Relativement accessible, avec quelques difficultés dans le Morvan. Euh, et puis, euh, la, la partie euh, sud de l'Auvergne et euh, tout ce qui est gorge du Tarn, le plateau d'Écosse, une partie d'Écosse en tous les cas, et puis après euh, les Cévennes, euh, ce sera euh, probablement très difficile en, en, en Monster Gravel. Je, je recommande, dans tous les cas, de partir avec, à minima, euh, donc s'il est en 650, euh, de partir avec du, des pneus qui soient à minima en 50. Après, bah, s'il a besoin de questions sur euh, euh, enfin, des réponses... Ah, sur un de... Monster
0: Gravel, euh, 50 mm sur un Monster Gravel, ce n'est pas encore un Monster Gravel, parce que maintenant, les Gravels qui embarquent du 50 sont de plus en plus légion, et au contraire, sur un Monster, on va être plutôt sur 2.3, 2.4 euh, minimum. Donc, euh, je serais plus tenté de dire ouais, 2.4 avec une suspension, euh, parce que 50, c'est un Gravel tout à fait traditionnel, et c'est mmh. déjà ce qu'il a. Donc euh, il est, je crois, de mémoire en 47 ou 48 René hers sur son chirou. Donc euh, je faudrait préciser avec lui. Mais non, mais oui, il, te...
1: il est certain je, Laurent je que en contact et vous vous débrouillerez. Voilà, il est certain Laurent que tu vas au devant d'ennuis de... euh, au, au sud de Clermont-Ferrand. Bonne chance.
0: Oui. Non. Non, mais il est au Vernia j'ai oublié de te dire. Donc euh, déjà des problèmes à la base, il en a plus d'un. <rire> Il est Auvergnat le pauvre. Donc une question de Farid. Est-ce que la solitude impacte l'impact mentalement Je te lis l'intégralité. Même si on peut téléphoner ou envoyer des, des messages à ses proches, est-ce que le fait d'être seul pendant plusieurs jours sur une épreuve de ce genre renforce le sentiment d'isolement et le risque de craquage Mais surtout, est-ce qu'il y a des méthodes pour se préparer à ces moments-là, à supposer qu'on puisse les anticiper Les questions sont claires dans ma tête, mais je ne sais pas si ça l'est autant quand je les écris. Eh bien Farid, je te rassure, c'est très clair pour, pour moi, Thomas. C'est clair non, pour Non c'est
1: très, très clair. Ouais. Ouais. Bravo, <rire> bravo, Farid. Farid. Bravo Farid.
0: Euh, pour
1: répondre à Farid, euh, je pense que c'est très lié à, la, à, à chacun là, cet élément là. Parce que, à titre personnel, euh, moi j'ai aucun problème à passer une semaine seul euh, sans voir personne. Euh, là où certains, euh, euh, s'ils n'ont pas de contact social pendant une semaine, ils euh, euh, ils sont tétanisés, donc euh, euh, su suivant en fait euh, ce qui est important de regarder et, et justement c'est de se poser les questions sur est-ce que je suis plutôt une tendance très très sociale, est-ce que j'ai Est-ce que demain si je pars tout seul en vacances pendant 5 jours sans être sur mon vélo, est-ce que je vais, euh, je t'ennuie, putain tu bailles
0: Oh, oh putain c'est chiant ce que tu <rire> racontes, je baille, je suis désolé mais j'ai faim, j'ai pas, pas mangé ce matin et là je baille. Donc euh, s'accumuler à la chiantitude de ce que tu racontes, c'est ah infernal. Ouais, ça l Je suis désolé de te terrible. le dire ainsi. Oh, putain. Donc, ah ouais.
1: Donc euh, non, Farid. Ce, cela dépend de chacun, euh, de chacun et de son appréhension à la solitude. Après, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour euh, pour moins se sentir seul? Euh, je sais pas, une, oui, une, une bonne carte de puce pour appeler ses proches, euh, mais je pense qu'il y a plein de gens qui appellent leurs proches sur leur, euh, pendant, pendant les épreuves du endurance Et puis, je, on, voit, on les voit déjà arriver, euh, les trolls euh, qui disent que c'est du soutien que euh, c'est du dopage, etc. Bon, à un moment donné, euh, il, ouais. faut, euh, il faut arrêter. Hein. Je pense que, <rire> euh, moi, j'appelle très régulièrement euh, Pamela pendant mes. Pendant, pendant les courses et, euh, et, et pendant la GTMC et, et, et heureusement qu'elle euh, est là pour, pour euh, je dirais euh, recevoir certains de mes états d'âme et certains euh, au contraire euh, je pense ne passent des courses sans vraiment appeler personne donc euh, je pense que ch chacun fonctionne euh, doit fonctionner comme il a envie hein.
0: Bon alors dernière question de Alex parce que euh, bah, c'est pas vraiment une question parce qu'en fait on y a vraiment plus ou moins répondu tout au long de l'épisode, mais je te pose quand même la question pour repréciser certaines choses. Comment se prépare-t-on mentalement Fait-il des, des sorties spécifiques dans des conditions un peu extrêmes dans sa préparation Comment gère-t-il ses coups de mou pendant la course Donc, bah, la dernière intervention, on y a répondu. Est-ce que tu fais des, des sorties vraiment spécifiques, extrêmes
1: Alors ça, un... pour ressentir mais, des voilà, proches. Ça, c'est un, un point qui est, qui est super important, parce que le, le côté euh, « no pain, no gain », euh, moi, je trouve que c'est du bullshit. Faut, faut arrêter aujourd'hui. Euh, euh, se dire, aller chercher des conditions déplorables à l'entraînement, par exemple. Euh, ok, la semaine prochaine, il y a, il y a, il y, y a de la pluie, il y a du vent, il fait froid. Euh, je vais aller faire 6 heures comme ça euh, pour, euh, pour, pour me renforcer mentalement. Euh, moi, je
0: pense. Que... À part se ce cramer, c'est tout ce que tu fais. C'est tout ce qu'on fait à part se cramer. Je euh... pense,
1: je pense que c'est une connerie. Voilà, on est, on est d'accord sur ce point-là. Ouais. Néanmoins, il faut quand même faire des séances et en tous les cas sortir sa zone de confort par moment pour forcément, lorsque on arrive sur une épreuve d'ultra endurance, pas être surpris de se dire attends là je suis pas bien, j'ai un coup de mou, qu'est-ce que c'est quoi Il y a un entre-deux à trouver. Après aller se crever mentalement à l'entraînement, c'est pas c'est pas l'objectif. L'objectif à l'entraînement, c'est de tester, essayer des choses. Donc, ça peut être effectivement de se dire, bon, bah, là, le temps, il n'est pas top. J'ai prévu quand même de m'entraîner. J'avais marqué dans mon agenda que j'allais m'entraîner. Bon, bah j'y vais quand même et, et, et je fais, je fais bonne, bonne figure et je mets en place la, la, la résilience dont on parlait et, et, et j'y vais quand même. Il euh, y a un entre-deux à trouver dans, dans, ces, dans, cette, dans cette pratique pour effectivement ne pas arriver cramé sur les épreuves parce que, euh, mmh. euh, comme on dit, en fait, l'objectif au départ d'un ultra, c'est d'arriver avec son réservoir physique et mental au maximum de ses capacités, puisque forcément, on va l'épuiser puiser dans ces ressources-là. Si déjà on arrive avec la moitié du réservoir, bah forcément, ce sera compliqué d'aller au bout. Et je pense qu'il y a aussi une autre fausse croyance qui est, et est un peu, je pense que c'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui communiquent dessus, qui est de se dire, pour faire de l'Ultra, alors, euh, il faut faire beaucoup d'heures sur le vélo. Je vais être très simple. Au Aujourd'hui... Bon,
0: je voulais t'en parler parce que là, je, je sais ce que tu vas me dire à l'instant. Je sais et je voulais te parler, te demander où tu en étais du, du polarisé. Donc, je
1: à titre perso, bon, là je viens de quitter mon, mon, mon job euh, en, en CDI et je viens de me lancer en freelance, donc j'ai aussi plus de temps pour m'entraîner. Mais globalement, dans ma préparation, je fais jamais plus, enfin, je fais jamais de sortie qui dépasse euh, 8 heures parce que c'est inutile. Je vais faire deux trois week-ends choc ou deux trois deux fois trois trois jours 3-4 jours un peu euh, avec du volume, mais globalement, si on regarde en 2022 je fais un tout petit peu moins que 10 000 km, je dois être 9 900 et des brouettes. Et dans ce, dans ce, dans ce total-là de kilomètres, euh, il y a deux courses. Il y a donc la, la GTMC, euh, le projet de la GTMC qui fait 1400 km et l'Atlas qui en fait 1002. Donc euh, j'ai déjà 2600 km euh, sur ces 10 000 euh, qui sont de la course. Le reste, c'est l'entraînement. Ça me fait quasiment euh, donc 7 000 bornes d'entraînement. c'est par rapport à ce qui se pratique dans l'ultra-endurance, et si on regarde ceux qui sont devant, c'est rien. C'est pas, pas beaucoup, finalement. Et donc.
0: C'est un tiers, ouais. euh,
1: Ça veut bien dire que euh, je ne suis pas euh, un magicien et je n'ai pas des, des, des compétences magiques euh, dans, dans, dans mon sac à dos. C'est qu'un des éléments clés euh, de la réussite, c'est euh, euh, savoir être régulier dans sa pratique moi j'ai une pratique où je m'entraîne 6 jours sur 7 globalement à peu près entre 5 et 6 jours sur 7 toutes les semaines avec un petit break par an mais globalement ça fait plusieurs années que je fonctionne comme ça et ça je pense que sur le long terme ça porte ses fruits se dire là pour me préparer à 1000 km je vais aller faire des week-ends de 10 heures etc si t'es monsieur et madame tout le monde généralement t'as un boulot qui fait entre 35 et 40 heures par semaine t'as une vie de famille, t'as des amis et tu fais d'autres choses de ta vie que de pédaler et donc, euh, à l'Escogny, euh, des sorties le week-end de 8h, 10h, généralement, tu vas arriver lundi au bureau, tu seras fracassé. Euh, tu ne vas pas ré réussir à récupérer comme un athlète professionnel parce que tes contraintes ne seront pas les mêmes, parce que faut t'occuper des gamins avant d'aller euh, au boulot, parce que, je ne sais pas, tes copains t'ont sollicité pour aller boire un coup. Enfin, il ne faut pas trop regarder ce que font les autres. Il faut regarder ses euh, contraintes. Et en tous les cas, moi, à titre perso, dans ma pratique... Euh, je ne dépasse je, je fais très peu de très longues sorties je fais des petits blocs comme ça et tu parlais d'entraînement polarisé cette année du coup j'ai décidé vraiment de m'entraîner différemment sur la partie hivernale j'ai fait très peu d'heures euh, c'est à dire que euh, je faisais entre 5 heures et maximum 9 heures sur la plus grosse semaine de vélo par semaine ce qui est euh, ce, qui, ce qui est pas euh, ce qui est pas beaucoup mais en moyenne j'étais plus près des 6 heures par semaine que, que des neuf et là euh, j'ai inversé la tendance sur le mois de février où j'ai fait quasiment 70 heures sur le vélo donc un, un très gros mois avec beaucoup d'endurance de, 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 mais pendant l'hiver peu d'heures, beaucoup d'intensité et maintenant euh, beaucoup de volume et peu d'intensité et là on repart dans un autre cycle euh, un, un peu différent mais euh, s'entraîner pour du ultra euh, il y a 80% c'est euh, être régulé dans ses entraînements. Euh, se préparer un petit peu dans sa tête, de se dire, OK, euh, comment est-ce que je peux traverser certaines de mes émotions? Comment est-ce que, OK, le parcours, c'est 1000 km, bah, je sais pas, je vais anticiper peut-être les points de ravitaillement, je m'allège ma charge mentale comme ça. Et après, tu as 20% qui reste de l'entraînement physique, aller faire des intervalles, etc. Mais euh, euh, ça reste encore une. Voilà. Il y a plein d'autres choses à faire avant.
0: Il y, a plein de... il y a encore tout un folklore de l'Ultra qui subsiste, mais qui est aussi inhérent à la, à la jeunesse de la discipline, à la, à la, la, la relation à la compétition qu'on a en France, en tout cas pour, pour l'Ultra et le bikepacking, où il y a une énorme confusion que l'on voit de plus en plus, notamment sur les groupes bikepacking, où on voit beaucoup plus de gars dire « bonjour, je viens faire du bikepacking en voyage et je vais dormir à l'hôtel tous les soirs ». Euh, bah ouais, ça s'appelle du cyclotourisme comme depuis environ 150 ans donc il euh, y, y a tout un amalgame qui se fait sur le, le volume et l'intensité il bah, y a beaucoup de choses à faire les week-end shocks j'allais t'en parler mais tu m'as devancé parce qu'encore une fois c'est un des grands concepts de, de Guillaume Millet qui est d'avoir une régularité dans la semaine et de temps en temps d'avoir un week-end shock de 2-3 de jours et c'est euh, quelque chose que l'on va, euh, va appliquer, donc euh, des volumes démentiels, des sorties de bâtards, oui de temps en temps, mais euh, et, et tout à l'heure tu mentionnais une sortie de 6 heures sous la pluie, on peut aussi imaginer simplement une sortie de 6-8 heures un petit peu plus difficile une fois de temps en temps, et on n'est pas obligé de se mettre dans des situations euh, de météo euh, compliquées. Quant au côté, il euh, y avait une sortie qui est prévue, je dois la faire pour faire bonne figure, euh, je ne suis pas du tout d'accord avec toi et je ne suis pas du tout convaincu. Et je suis même sûr qu'il ne faut pas se forcer à aller faire une sortie si c'est uniquement pour faire bonne figure et dire je l'ai faite et se rassurer. Non mais euh, une bonne je sortie suis... pour qu'elle soit efficace, il faut la
1: Je oui. suis d'accord avec toi. Je suis, je suis super d'accord avec toi. La nuance, je l'apportais effectivement de se dire bon bah... Euh... Ouais. Quand tu t'entraînes toutes les semaines, 6 jours sur 7, forcément il y a des séances dans la semaine que tu n'as pas envie d'aller faire. Ce qui est important mmh. à écouter, enfin, de, de, et c'est là que la, la, la connaissance de son corps elle est, elle est prépondérante, c'est est-ce que là, euh, j'y vais ou j'y vais pas En fait, il y a des jours où euh, moi j'ai pas envie de m'entraîner, et puis bon, bah, j'y vais quand même parce que bon voilà c'est pas forcément une bonne raison, on se dit, allez, euh, on se met un peu un coup de pied au puis il y a des fois il faut aussi le savoir lâcher prise et il y a des séances que je fais pas euh, et je m'auto flagelle pas en me disant ah non, tu l'as pas fait ça va changer ta préparation non non des fois on a mieux fait d'aller euh, ça change rien
0: c'est bien mieux des fois de s'arrêter que d'y aller et exactement et le, et le côté euh, « j'y vais, j'y vais pas euh, », bah en fait, il est, il est vite tranché. Si on ne trouve pas de bonne raison d'y aller, si on ne trouve pas ce petit côté « allez, j'y vais quand même », ce petit coup de pied au cul, c'est que vraiment, il ne faut pas y aller, il ne faut pas avoir de regrets. Et euh, il ne faut pas se forcer à y aller euh, à tout prix. Là, là, je te rejoins sur la connaissance de soi. Euh, bah, quand c'est le cas et que j'ai pas envie d'y aller, euh, je reconnais très bien les moments, les jours où c'est pas la peine d'y aller, et je reconnais très bien les jours où je, suis, où je suis pas dans les bonnes dispositions, et par contre les jours où j'ai pas tout à fait envie d'y aller, mais je trouve la petite flamme, le petit, le petit coup de pied au cul pour y aller quand même, et généralement ça se passe bien, mais quand vraiment ça va pas, tu vois hier, euh, non avant-hier, euh, j'avais prévu une belle sortie, bah non, j'avais encore mal aux jambes, j'avais pas envie, j'avais pas envie. Donc, euh, j'ai même pas fait une récup, je me suis même Ouh. pas dit, tiens, je vais faire une demi-heure sur le home trainer, faire tourner les jambes, non, je fais rien, je m'en fous, c'est mieux, et je fais autre chose, et à la place, j'ai fait... Mais se, se,
1: se reposer, euh, ça fait partie de l'entraînement, c'est vraiment... Euh, et d'ailleurs, c'est bah. plus compliqué de se reposer que d'aller faire une séance difficile, c'est souvent comme ah bah. ça. Pour ceux qui sont un peu mais, vigorexiques... Bah, le, mais...
0: Le, le cliché du euh, « ouais, mais je m'entraîne pas et je vais tout perdre euh, », souviens-toi des ravages que ça a fait pendant le Covid, où tous les, euh, alors je suis désolé, mais je vais encore me moquer, mais en même temps, ils prêtent le flanc à la moquerie, tous les triathlètes ont fait dans leur slip parce qu'ils allaient perdre leur niveau et qu'ils se sont cramé la tronche sur Zwift. Et au moment où on a été libérés de nos obligations de confinement, la plupart étaient cramés et n'ont pas roulé dehors tout de suite, parce qu'ils étaient raidement cramés à avoir fait des 200 bornes sur Zwift, et à s'être mesuré le zgeg sur Zwift, et à s'être pris le melon, à, à avoir fait surchauffer la casserole, euh, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur niveau avec du Zwift, avec de la PPG, avec des abdos, avec de la planche, que des trucs qui ne servent à rien, donc, au lieu de laisser un temps relax de maintenir le niveau avec une activité. Et puis, quand c'est le moment, on y retourne et c'est reparti, vraiment. Il faut euh, le lâcher prise et, euh, et ce, euh, cette obsession de la performance et du niveau, c'est des conneries. On peut partir une semaine en vacances et on ne perd pas son niveau. J'ai des mecs qui partent régulièrement en déplacement. Bah, Vas-y, pars une semaine, qu'est-ce que tu veux que je te dise Et au bout d'un moment, la première fois, ils me disent « Ouais, mais je vais perdre » t'inquiète. La deuxième fois, non, ça allait mieux. Et la troisième fois, c'est bon, je pars, relax. Je ferai un petit peu de vélo, de la marche à pied légère, relax. Je reviens, je reprends, peinard. Là, j'ai une nana, elle a fait un, a fait un bloc d'entraînement juste avant de partir en Égypte, en vacances. Elle a fait un gros bloc sur quatre jours. Elle est partie en Égypte, elle a fait une sortie et elle a fait un bloc ce week-end de 2, euh, je sais plus, elle a fait euh, 6h samedi et 9h dimanche. Et... Euh, elle avait, elle avait la poignée dans l'angle. Hein. Euh, pas de problème. On perd rien sur une semaine. Il faut se détendre. Ah, tu, tu aimes bien cette poignée, ces expressions, la poignée dans l'angle. poignée
1: dans l'angle. Hein. On, on va la noter celle-là. Ouais. Ouais, ouais. Non, ouais. non, mais il y a, bah, après, c'est le principe de bah, tout. Tu, tu, mais... tu, tu,
0: tu, tu peux la coller à l'expression euh, se, le se mettre la selle dans le cul. Hein. T'as le bec dans le cul. Là, c'est que t'as la poignée dans l'angle et tu roules sur Je la
1: poignée. Je que tu devais proposer un format euh, de podcast plus,
0: euh, plus tenu. <rire> Plus sérieux, ça dérape. Ah mais j'y suis arrivé. <rire> 1h30. Ouais eh ben, moi a... j'ai tenu 1h30, déjà c'est un exploit, généralement je ne tiens pas 3 minutes. C'est vrai que euh, c'est pas mal. Je trouve je que j'ai tout à fait relevé. Et puis euh, faire état euh, d'un jargon, d'une discipline, c'est pas déraper, c'est simplement étaler, euh, étaler une culture, euh, la culture d'une activité et son jargon tout à fait spécifique. Donc, euh, voilà. et si tu préfères qu'on parle des naturistes au Cap d'Ag, euh, allons-y, hein, on va voir si ça dérape. Je ne reviendrai pas sur ce sujet. <rire> non, mais assume, assume Thomas. As, on a tous nos... Si, si la bonne raison de faire du vélo et de traverser la France, était d'aller voir des meufs à poil, bon, bah, tu peux le dire. Bah, il... tout, on n'est pas dans le jugement, je tu suis, sais, je suis sûr que Je suis sûr
1: qu'il y avait plus quoi à faire, parce qu'à mon avis, de bien avoir un camping naturiste dans le Morvan. Hein.
0: Bah écoute, c'est pas moi qui, rédacteur, pas. qui suis rédacteur pour Commute, euh, sachant que voilà, ça, je pense que c'est toi qui es à même de, de vendre <rire> ta plateforme mieux que moi. Hein. Étant un ennemi juré de Commute et étant convaincu que c'est une daube absolue en tout terrain.
1: Ouais, je suis pas là pour faire l'apologie de. de...
0: De coup, enfin, mon... ça, ça veut. Mais là, moi je ouais, suis que tu n'es pas là. La... Pour en faire l'apologie ou vu que tu ne prends même pas la peine de le défendre, non, ça veut non, dire non, que ouais, j'ai veux... plus raison quand même. Moi je suis convaincu que
1: c'est une super application. <rire> euh,
0: cela dit, cela dit Thomas, euh, je vais te laisser pour trois raisons. Je dois appeler Guillaume qui est un grand fan de Ryan le Garec. Je dois appeler Alexandra. Euh, une autre de mes meufs qui est blessée et qui trouve les ressources mentales d'aller euh, rouler malgré une légère blessure et raison suprême j'ai une vraie, vraie véritable de pisser depuis trois quarts d'heure donc je vais te laisser <rire> pour ta minute de solitude Thomas on se rappelle plus tard pour faire le bilan de tout ça et euh, en attendant je te remercie comme toujours c'est un immense plaisir d'avoir de, euh, de, accès à ta pensée structurée à ton élocution parfaite euh, je constate que toi aussi tu t'es contenu oui. aussi dans la logorée et la diarrhée verbale. <rire> donc euh, bravo, je pense que tu as bien mérité tes, tes dragibus. Donc Thomas, bravo, merci et à bientôt. -ra merci, rappelle-moi, donc je ne minute je de, ferme pas. Minu, minute de solitude. Non, non, non. Tu. Moi, je coupe mon écran, je coupe mon micro. Toi, tu parles et quand tu as fini, tu laisses faire. D'accord
1: Allez. Gros bisous, bon, Thomas. Bon, bonne à journée, Bientôt. Richard, salut. Salut. La minute de silence, euh, encore une fois, euh, merci déjà à ceux qui arriveront jusqu'ici. Euh, donc, comme on l'a dit, la prépa mentale, elle peut, en tout cas, elle peut toucher tout le monde. Euh, moi, j'y ai trouvé des réponses super intéressantes et... et... Que Vous ayez besoin d'un accompagnement extérieur, ou que ce soit votre curiosité euh, personnelle via Internet euh, ou des livres qui vous amènent sur ce chemin-là, je ne peux que vous recommander de, de développer euh, cette partie-là. Et puis le principal, euh, continuer à vous faire plaisir sur le, sur le vélo. Allez, bonne journée à tous